0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. Eh, no era la cámara que estaba proyectada inicialmente, pero eh, me pone muy de cerca y, y yo quiero... Hablarte de personas rotas. Hablarte de personas que están en batalla. Algunas de estas personas, hoy escuchaste, algunas de estas personas están en silencio, pero están escuchando, están siendo parte de este culto. Otras personas no tienen la posibilidad de hacerlo y lo van a escuchar más adelante. Cuatro testimonios Quiero compartirte como introducción a lo que es el mensaje de hoy. El primero es el de Pablo. Pablo es un joven que conocimos en Senegal en el año 2012. Eh, él en ese momento era un adolescente, un chiquito de 11 o 12 años que eh, él soñaba con ser como Messi. Y él se usaba todo el tiempo la camiseta de, de Argentina en Senegal, y él decía que era Messi. Hoy Pablo está estudiando en la universidad, en Dakar. Es, eh, está escuchando este audio porque dos horas antes del culto eh, estuve intercambiando con él. Y él, él está escuchando este culto. Él tiene una familia musulmana. De modo que él practica su fe eh, a, a escondidas. Su novia también es cristiana, pero practican su fe a escondidas. Y me escribió para decirme que se quedó sin dinero, que sus padres ya no le pueden pagar la universidad y que tiene que dejar de estudiar. Y me pidió ayuda y él me dijo algo que creo que fue lo motivador del mensaje de hoy. Él me dijo, estoy confundido estoy confundido y no sé qué hacer. Él se había quedado sin dinero, pero no me estaba pidiendo dinero. Él estaba buscándome como un referente para ver si yo tenía la posibilidad de dar una respuesta que, no, que él no podía encontrar. Quiero que te pongas en la piel de un chico de 18 años en un país que es 95% musulmán y que Um, sus padres no lo acompañan en su fe y que la vida, lo que le toca vivir, tampoco permite que pueda continuar con sus estudios. Está confundido, está agobiado. Otro testimonio de esta semana, el de Mónica, no se llama Mónica, yo estoy cambiando los nombres intencionalmente porque no quiero que queden en evidencia. Mónica centró su, eh, su vida en la política y ella se sentía muy comprometida con eso y sentía que, que, que eh, su, su militancia dentro de un partido político era muy importante porque creía en esta, en esta definición de política como la posibilidad de cambiar la sociedad para bien. Y se dio cuenta que no era así. Pero además se dio cuenta que eso que estaba viviendo estaba mostrándose hostil para con su fe. Y se sintió entonces confundida porque mucho de lo que la política, y no estoy hablando de un partido político determinado mucho de lo que la política muchas veces ofrece se contrapone con la moral que uno construye a partir de su fe Mónica igual que Pablo está confundida se siente turbada se siente agobiada cansada y buscando dirección por cuestiones completamente distintas eh Pablo, Mónica Pedro Pedro eh, tiene una profunda fe cristiana nosotros con Adriana somos testigos de su conversión hace tres años atrás estábamos allí en un culto de jóvenes cuando él se entregó de pies y cabeza a Cristo. Pero Pedro es un joven trans. Es eh, alguien que se sentía incómodo con quien era. Y tomó una decisión. La decisión que tomó es la de cambiar su género. Y hoy se llama Pedro. No se llama Pedro, pero hoy tiene un nombre de varón. Y Pedro se siente incomprendido. Pedro se siente sin un lugar. Pedro está buscando a Dios y se pregunta si Dios tiene un lugar para él. ¿Tiene un lugar para mí, Dios? ¿Puedo yo, siendo como soy, habiendo elegido lo que elegí, tener un espacio de fe? ¿Tengo que buscar una iglesia que sea especial para gente que toma decisiones como las que yo tomé? Pedro está buscando un refugio. Y se choca y se ha lastimado muchas veces su nariz contra paredes muy duras que le han hecho sangrar su corazón, su, su alma, muchas veces está enormemente dolorida igual que Pablo igual que Mónica Pedro se siente confundido Pedro está buscando un lugar Pedro siente el peso el agobio el cansancio y tiene 19 años Pablo Mónica Pedro, Mariela, Flavia, Ignacio, tampoco se llama Ignacio. Y también está escuchando este, este culto desde una ciudad en el norte de Argentina. Ignacio es pastor, es pastor de cárceles en una ciudad del norte de Argentina. Él egresó del seminario, Ignacio es compañero mío del seminario, egresó del seminario y, y tiene toda la, la, la biblioteca teológica eh, cargándola y, 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 y tiene todas las herramientas, pero al entrar a la cárcel y convivir con aquellos que están privados de su libertad en la cárcel, se encontró hablando con seres destruidos se encontró con asesinos, con violadores, con estafadores, con ladrones, con personas despreciadas por la sociedad. No los estoy justificando, tampoco Ignacio los está justificando. Pero Ignacio se preguntaba, esta semana hablé con él y se preguntaba, ¿cuál es? el Dios que tengo que llevarles a estas personas. No no parece ser el Dios del seminario, parece que, que, que fuera otro Dios, que tengo que encontrar otras herramientas que, que no encontré en la teología. ¿Dónde está el Dios para ellos? ¿Cómo hago para llevarles a ellos, a, a, a personas rotas? a personas destruidas, a personas llenas de culpa, como decía Mariela, a personas que cuando tienen un encuentro con Cristo se confrontan con sus delitos y se sienten inmersos en algo que dicen, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo puede Dios perdonarme después de haber violado a, a mi hija o a mi hijo? ¿Cómo puede Dios perdonarme después de haber asesinado, golpeado, matado, eh, eh, robado a, a gente indefensa? ¿Cómo encuentro un lugar para mí, pastor? Le dicen estos hombres. Estos hombres demuestran, igual que a Pablo, igual que a Mónica, igual que a Pedro, igual que a... Les le muestran. Confusión, agobio, falta de apoyo. Les muestran la necesidad de encontrar una iglesia que les permita entrar. Si vos sos parte de una iglesia, si vos sos parte de una congregación, ¿dejarías entrar a Pablo, a Mónica? a Ignacio, a Pedro los dejarías entrar siendo personas distintas ellos necesitan un espacio y yo quiero abrir una puerta hoy para los Ignacios para los Pedros para las Mónicas, para las Marielas para las Flavias, para los las Adrianas para... quiero abrir puertas para que encuentren todos la posibilidad de encontrar ese abrazo que tanto están buscando. El templo, la congregación, muchas veces se convierte en un lugar distinto del que viven en la vida cotidiana. Y la gente se pregunta, ¿Cuál es el mundo real? Ellos me preguntaron desde sus realidades cotidianas Héctor, ¿cuál es el mundo real? ¿El mundo de adentro del templo? ¿El mundo de adentro de la iglesia? ¿El mundo de, donde alabo a Dios y canto canciones bonitas y, y escucho a alguien que predica? ¿Ese es el mundo real o lo que vivo todos los días. Ignacio preguntaba, ¿cuál es el mundo real? ¿Esa hora de culto que tienen conmigo en, en la cárcel? ¿O las otras 23 horas que pasan en medio de otras personas que están tan destruidos como ellos? Y que muchas veces su nivel de destrucción ha sido tan grande que terminan lastimando y siguen lastimando y siguen destruyendo y siguen sin encontrar cuál es el mundo real cuál es el mundo real de Pedro él tiene que seguir fingiendo para ser aceptado socialmente o habrá un espacio que le permita a Pedro mostrarse tal cual es cuál es el mundo real el evangelio de Mateo en el capítulo 11 lo muestra a Jesús que comienza con un encuentro muy particular. Yo, lo, yo hablaba de eso al principio del culto de hoy. Su primo, Juan el Bautista, lo conocía a Jesús desde que eran chiquitos. Eran primos. Tenían solamente seis meses de diferencia. Habían ido seguramente a muchas fiestas juntos, eh, jugaban juntos a los juegos de los niños, porque vivían en el mismo pueblo, en Galilea, en Nazaret. Y Juan, por seguirlo a Jesús y por ser auténtico con lo que creía, estaba preso. Herodes lo había mandado encarcelar. Y Juan se quebró. Y Juan se quebró y se partió en dos y, y le mandó a sus discípulos a preguntarle Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿Cómo Juan iba a dudar de eso? Pero de pronto se encontró turbado, confundido, cansado, agobiado por la cárcel que no era como las cárceles de hoy. Y... Empezó a pensar cuál es el mundo real. ¿Cuál me empezó a pensar cuál es el mundo real. ¿El mundo de mis creencias o el mundo de la cárcel? ¿El mundo de mis principios o el mundo de la cárcel? ¿Cuál es el mundo real? Todo el capítulo 11 del Evangelio de Mateo habla sobre este tema... Y me detengo hoy en el versículo 25 en adelante. El versículo 25 al 30 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Es la conclusión de todo esto tan conmovedor que está viviendo Jesús y sus discípulos. ¿lo a Jesús sintiendo que su primo está a punto de perder la cabeza, a manos del gobernador, por defender sus principios. Y entonces el versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre. Fíjate si no tiene que ver esto con lo que vienen hablando Adriana, Flavia, Mariela, te alabo, Padre en medio de esa confusión de Juan y de sus discípulos, en medio de la confusión de Pablo, de Mónica, de Pedro, de Ignacio y de tuya, en medio de tu rotura, en medio de tus cárceles del alma, Jesús está diciendo hoy, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios, y a los entendidos y las revelaste a los niños no se refiere a niños de edad vos escuchaste la sabiduría de Dios en las palabras de Mariela vos escuchaste la sabiduría de Dios en las palabras de Flavia niños espirituales ninguna de las dos tiene más de un año de, de conocer a Cristo y de llevarlo a su corazón te alabo, Padre, porque escondiste esta sabiduría de los sabios y de los entendidos, de los religiosos, de los doctores de la ley, y se las mostraste a estos niños. No sé. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo Sino el Padre. Ni al eh, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Lo vuelvo a repetir el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que estas personas descubrieron fue, no, fue, fue un velo quitado de sus ojos. Fue, fue revelado algo que sus ojos y sus oídos no conocían. Algo que los aparta de la realidad de sus miserias humanas. Lo aparta de la realidad de sus miserias de todos los días y esos encontraron un sentido para la vida, un sentido para sus vidas a través de ese Jesucristo no estoy hablando de religión eh. no salvó la religión ni a Pablo, ni a Mónica, ni a Pedro ni a Ignacio, ni salvó, salvó la religión a Juan el Bautista ni a sus discípulos no salvó la religión, la religión no salva a nadie la religión llena de ritos, llena de leyes, llena de, 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 de normas humanas. Pero Jesús no está alabando a Dios por la religión ni por los religiosos. Jesús está alabando a Dios. Porque hubo quienes recibieron esa revelación. Niños pequeños espiritualmente seres que no tienen lugar en los espacios religiosos seres que se sienten inmerecedores inmerecedores de estar en una congregación ¿cómo voy a estar yo en ese lugar lleno de cristianos si yo con las cosas que hice, no me merezco eso. ¿Cómo voy a estar yo en ese lugar lleno de, de, de personas que alaban a Dios y que conocen canciones, si yo no me sé ninguna canción? Si yo siento que Dios no me puede perdonar, ¿cómo me va a perdonar a mí con lo que hice? Para personas como vos que sentís que no te animás a tocar el picaporte de la puerta del templo, porque sentís que no vas a tener espacio adentro, porque no te mereces estar en una banca del templo. Para personas como vos, Jesús está diciendo hoy, te alabo Padre, porque revelaste esto a pequeños, a niños, a seres rotos hacer a personas que no encontraban camino, te alabo Padre, eso está diciéndote Jesús hoy a vos también, porque estas cosas que no fueron reveladas a los religiosos, a los doctores de la ley, a los teólogos, son reveladas para vos, y te quiero decir que en el corazón de Cristo no importa lo que hayas hecho, tenés un lugar que en el corazón de Cristo y a través de Cristo, en el corazón del Padre, eso dice Mateo 11, 26. <risa> a través de Cristo, en el corazón del Padre, tenés un lugar. Hay un lugar para vos. No me creas a mí. No creas al mensajero. Te pido, por favor, en nombre de Jesús, que creas el mensaje. Que creas el mensaje. Porque hoy Jesús está hablando directo a tu corazón. Hoy Jesús quiere revelarse a vos en medio de la confusión. En medio de la soledad. En medio del cansancio. Cuando te sentís desahuciada, desahuciado, dolorido, en soledad, deprimido cuando sentís que estás a punto de tirar la toalla, ahí Jesús quiere revelarse a vos, quiere hablarte directo a tu corazón, y a vos, y a mí, y a Adriana, y a Mariela, y a Flavia, y a cada uno de los personajes que yo mencioné recién, y a los muchos otros que no estoy incluyendo. Nos dice... Vengan a mí, versículo 29, versículo 28. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los rotos. Vengan a mí los que están confundidos. Vengan a mí los que están en soledad. Los que están deprimidos. Los que no encuentran espacio en las iglesias. Los que no encuentran espacio en la religión, vengan a mí, que yo tengo un espacio para ustedes. Cambien el yugo de su religión que solamente busca acusarlos por mi yugo, que es fácil. Mariela leyó una carta, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8 y decía, ahora pues, y sentí que te lo está diciendo Jesús, no yo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El yugo del espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado del pesado, agobiante, doloroso yugo del pecado y de la muerte. Lo único que necesita Jesús es que igual que estas chicas que te puse en la pantalla, igual que estos personajes que hablé antes, le entregues tu corazón a Él. Te entregues de pie y cabeza a Él. Te zambullas en el río de ese agua viva que es Cristo. Yo te prometo en su nombre, en el nombre de Cristo te prometo hoy, que vas a encontrar las respuestas que estás buscando. Quiero que cerremos los ojos un ratito para que hagamos una oración. Y después, Mariela, le pasás a Adriana para que haga el cierre, por favor. Señor, yo quiero darte gracias por cada una de estas personas que hoy son parte de este culto. Quiero darte gracias, Señor, porque me permití conocerlos, tomar sus manos, o me vas a permitir conocerlos y tomar sus manos. Me permitís conocer sus miradas, o me vas a permitir conocer sus miradas. Quiero darte gracias, Señor. Quiero alabarte, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres pequeños a ojos de los hombres pero grandes, inmensos, a tus ojos. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Y cada uno de estos seres que viven preguntándose cuál es el camino, están mostrando oportunidades de conocerte. Y me están mostrando a mí pos oportunidades de conocerte cada día más. Señor, yo te pido por ellos. Te pido por cada una de estas personas. Los que mencioné y los que ni siquiera voy a llegar a conocer. Porque van a escuchar este video después. Te pido por cada uno de ellos. Oro por ellos. Comprometo mi vida por ellos. Oro, Señor, en comunión y sintiéndome un cuerpo, como decía Flavia, en el nombre de Jesús. Amén.